0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie -Keth Hart en Sabine Leene zijn zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Ik heel goed.
2: <laughs> ik doe het wisselend.
1: We hebben het over slapen vandaag. Ja,
2: ik heb uh, periodes dat ik heel goed slaap. En uh, ik heb periodes dat ik minder goed slaap. Eigenlijk gaat het wel weer wat beter. Vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over de overgang. Dat we dat een heel vervelend onderwerp vonden. Ik denk dat uh, het ene wel met het andere te maken heeft. Hey, mm -hmm. en uh, heb je ergens nog druk over gemaakt deze week?
0: Het opgewonden standje.
2: Mensen die de wc heel vies achterlaten.
1: Oh, nou, daar kan ik me inderdaad vreselijk over opwinden. En. Waar ik me dan nog, nog harder over opwind, is dat ik dan een soort van kakschaamte heb. <laughs> nee, maar dat ik. Stel dat het voorkomt dat ik op een wc terechtkom waar ik de sporen van de vorige gebruiker uh, zie. Mm -hmm. En ik hoef alleen maar te plassen. Dan, dan ga ik het toch nog even schoonmaken. Omdat ik uh, niet wil dat de mensen die na mij naar het toilet gaan, denken dat ik er een smeerboel ja. van gemaakt heb. Ik trek dat echt super slecht.
2: Ik vind het ook heel apart. Dat als je ergens komt, en dat ik denk: van je kan toch wel even omkijken. Ja, toch? Ja, ja. Maar ook gewoon inderdaad de wc vies achterlaten of een druppel op de bril vind ik ook altijd heel vies.
1: Ja, oeh, in mijn nieuwe huis heb ik nu een zwart toilet. Ja. En uh, ik heb hem zelf nog niet zo heel veel gebruikt en het licht is ook nog niet optimaal. Maar ik hoorde van een vriendin uh, dit weekend, dat die heeft ook een zwart toilet en die zei, oh Sabine, je ziet echt alles. Dus ook als je doorgetrokken hebt en dan kan het nog wel eens een beetje spetteren, dat, mm -hmm. dat het gewoon op de rand spet. Dat ziet er dus uit alsof iemand op de rand heeft zitten wateren. Dus zij ja. heeft voortdurend woorden met haar man ja. gehad in het begin. Dat ze zei, nou, kun jij niet even de bril omhoog doen? Of uh, in ieder geval uh, zorgen dat het schoon is. <laughs> maar daar kon hij helemaal niks aan doen. Want je kan het onderscheid niet meer zien tussen gele vlekken of witte vlekken van ja. het water. Nou, ja. grappig, hè?
2: Hey, en uh, uh, hoe was je week verder?
1: Nou, mijn week was, uh, is uh, fantastisch. Want uh, de nieuwste vrouw Glossy, uh, de opgebiecht special, is weer uit. Dat is zo'n lekker nummer geworden. Er uh, kijkt mij vanaf de cover een uh, prachtige brunette lachend aan... met een zonhoedje op. Dus zo ligt hij in de winkels. En er staan weer heerlijke verhalen in. Opgebiecht is natuurlijk al jaren... een van de best gelezen uh, rubrieken in uh, Vrouw Magazine. Oh, ja. Omdat wij dat weten en omdat wij zelf ook altijd... van die die gluren bij de buren verhalen dat vinden we lekker hebben we al een paar jaar geleden al weer vier jaar geleden bedacht dat het leuk was om um om daar een special van te maken. En um, zodoende ligt er weer een. 124 pagina's. Uh, heerlijk. Met uh, verschillende hoofdstukken over vakantie, lichaam, mannen. Ik heb hem hier voor me liggen. Zoals je, je hoort me bladeren. <lacht> Seks en uh, ja, nog andere belangrijke dingen in het leven. En zelf heb ik hier een heel lekker interview in gedaan met James. En James... Uh, woont toevallig in mijn dorp. En James werkt als gigolo. En die heeft een eigen uh, gigolo-bureau, uh, is hij begonnen. Hij heeft twintig mannen die voor hem werken. En het gesprek dat ik met hem voerde... was ook nog uh, samen met zijn uh, vriendin. Maar uh, die wilde verder niet met naam en toenaam... Uh, in het artikel vermeld worden. Dus dat hebben we maar gelaten. Maar... Ik vond het smullen. Het was echt zo leuk om met ze te spreken. En uh, nou ja, hij heeft van alles verteld over hoe, hoe zijn eigen eerste keer was. En hoe het. Uh, hij is ook nog vader van twee uh, tieners. Hoe dat uh, thuis viel dat hij dit ging doen. En uh, ik vond het echt wel spraakmakend. En, uh, en het is ook nog gewoon een leuke vent. En uh, hij staat op de foto erbij. Het is een vijftiger. Of nou, een 49 plus zo zegt hij zelf. Oh. Oh, ik mag natuurlijk niet verraden dat hij eigenlijk 50 is, maar goed. Nou, ja, leuke vent, leuk verhaal.
2: Oké, okay, nou, En verder gaan... staan er ja, nog ik... een
1: leuke dingen in. Het is
2: natuurlijk. superleuk. Ik kan jullie echt aanraden voor in de tuin, op het strand, het terras, onderweg. Zeker. Uh, superlekker om de vrouw op gebied te lezen. Absoluut. Hey, en deze week hebben we het over uh, slapen. Het dus klinkt een beetje als een uh, saai onderwerp, maar dat is het niet. Nee. We hebben twee hele leuke sprekers. Ook dat. Ik heb een hele spannende opgewicht. Die komt later. Overslapen. <laughs> maar even over het slapen zelf. Ja, het is Want, belangrijker dan we denken.
1: Nou, zeker. Ik uh, heb mezelf uh, laten vertellen dat als je te weinig slaapt, dat het kans op overgewicht uh, groter is. Hè? Ja. Want je, je hormoonhuishouding uh, raakt daarvan in de war. Als dat gebeurt, dan uh, krijg je die kilo's er ook weer moeilijker af.
2: Soms kun je ook je vermoeidheid, uh, dat je dan denkt van, dan krijg je suikercravings uh, van, weet je wel, mm -hmm. een dip. We hebben
1: ooit uh, in vrouw Glossy uh, een dossier gemaakt over slapen, mm -hmm. uh, een aantal jaar geleden. Onze Hester zit vast heeft, uh, heeft daar toen een verhaal over geschreven. Waarom het zo? Slecht voor alle prestaties kan zijn als je te weinig slaapt. En ja. het is niet zo dat je per se acht uur moet slapen. Want sommige mensen kunnen gewoon heel goed af met zes uur uh, slapen. 65% heeft zeven tot acht nodig. Maar acht procent die redt het met minder dan zes. En uh, zelfs twee procent heeft uh, nog minder slaap nodig. Ongelooflijk. Ja, er zijn wel ook beroemde mensen hè, die bekend staan dat ze maar vier uur per nacht uh, sliepen.
2: Ik weet nog dat mijn moeder dat had verteld over Joop den Eil, die maar vier uur per nacht
1: sliepen. Oh, precies. Ja. <laughs> ja, dat wordt altijd wel, uh, wel genoemd als mensen maar zo nee. weinig slapen. Maar ja, jij, jij
2: vertelt ook regelmatig dat jij eigenlijk te laat naar bed gaat.
1: Ja, ik heb Maarten en ik uh, uh, proberen wel zeven uur te halen. Maar ik ga meestal uh, uh, tussen 12 en 1 naar bed en de wekker gaat om 7 uur. Ja. En ik wil er dus ochtends inderdaad ook liever niet uit. En als je dan geen
2: wekker zit, komt dat wel eens voor?
1: Ja, dat komt nog wel eens voor. En als ik dan uitslaap, dan is het toch 8 uur, half negen. En als ik dan een keer tot half tien of tien uur, dan vind ik het ook meteen helemaal zonde van mijn dag. Ja. Maar ik kan heel makkelijk en heel diep slapen. Ik word echt nergens meer... Dus je uh... wordt nooit
2: wakker omdat je moet plassen. Of, nee. Uh, nee. of, eens, nee, of een mijn... snurkende man. Of, uh... Nee,
1: ik heb een hele stille man. Als uh, iemand geluid maakt uh, in de slaapkamer, ben ik het. <laughs> <laughs> en ik kan nog wel eens... Uh, zeker als ik gedronken heb en ik val gewoon zo... Waa, op mijn rug uh, in slaap. Dan, uh, dan kan, maak ik zeker in het begin maak ik geluid. Maar het maakt ook in het, als hij net in slaap valt, een beetje geluid. Maar dat... Nou, dat is niet uh, irritant. Hij vindt het gelukkig van mij ook niet irritant. En als het irritant is, dan tikt hij me gewoon. Dan draai ik wel even om, maar dat, dat gebeurt bijna nooit. En uh, wij zijn allebei uh, supergoede slapers. Dus dat is fijn. Maar ik hoor van jou uh, af en toe dat je echt in de nacht wakker wordt. En dan...
2: Ja, ik word heel vaak wakker rond half vijf of zo, vijf uur. Mm -hmm. Gelukkig val ik uh, meestal weer in slaap, maar... In hele stressvolle periodes, dan kan ik me inderdaad druk gaan liggen maken over dingen. Ja. ja. Ik, ik val altijd heel goed in slaap, maar dan kan ik gewoon ja, inderdaad ochtends heel vroeg wakker worden. Ja, vaak nog wel midden in de nacht. Ja. En zeker als ik denk. Ik zit morgen dit en dit en dit en dit, en dit. Nou, Ik moet echt nu gaan slapen. Ja, dan uh, is het moeilijker dan, uh, dan dat ik uh, bij mezelf denk. Nou ja, dat maakt mij het ook uit.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik, uh, dat, ik dat dus vrijwel niet heb. Ook niet uh, door overgangszores uh, uh, dat ik minder goed slaap. En ik heb misschien één of twee keer per jaar dat ik de slaap niet kan vatten. En dan ga ik dus over mijn slaap heen. Om wat voor reden dan ook, uh, terwijl ik al in bed lig. En dan kan ik dus ook niet meer slapen. En dan denk ik, godverdomme, een word ik hufterig van. En uh, dan zul je altijd zien dat er de volgende dag iets is waarbij ik uh, of uitgeslapen uit moet zien. Omdat ik op camera moet of, uh, mm -hmm. of wat dan ook. Of ik moet iets belangrijks doen. En dan ga ik daar weer aan liggen. denk ik, oh kak, ik heb een meeloop daar en daar, dan moet ik echt wel mijn kop bijhouden. houden en nou, dan van ja, dus inderdaad, Hoe drukker
2: je je maakt over dat je niet kunt slapen of uh, hoe erger het wordt inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en merk je dat bij jezelf dat uh, alcohol of koffie invloed heeft op je slaap?
1: Nou, koffie niet. Totaal niet. Ik, uh, ik ken mensen die uh, zeggen dan, uh, als ze bij me gegeten hebben en ik vraag om tien uur of ze nog uh, koffie willen. Dan uh, nee, 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 nee. Dan kan ik niet meer slapen. Heb je ook koffie
2: in de vrij. Ja, nee, <laughs> dat heb ik niet. Nou, dat kon ik vroeger ook. Ik kon gewoon zeven, acht koppen koffie op een dag. Ik kan wel s'avonds na het eten nog een kopje koffie drinken, wat ik ook echt heel lekker vind. Ja. Maar ik moet er overdag echt niet meer dan drie doen. Dan, dus vier in totaal. Want, want
1: daar heb je s'avonds last van of overdag krijg je de last Dan kan
2: van. ik niet slapen.
1: Oh, dan kan je niet slapen. Als ik er,
2: als ik er meer dan uh, vier koppen koffie op een dag drink.
1: Oh. Ik heb het idee dat als ik een uh, fles wijn uh, gedronken heb, dat ik dan wel een keer wakker word s'nachts. Oh ja. En dat heb ik normaal in, Want ik ga ook liggen en ik word wakker in de stand waarin ik in slaap viel. Hè? Ik beweeg gewoon Ik ga, Nee, God. ik ga echt uh, tijdens de slaap uh, half dood. <laughs> Er gebeurt gewoon helemaal niks meer. En Maarten ook, hè? Ja. Wij liggen echt roerloos. Als wij lepeltje Heerlijk. lepeltje in slaap vallen, meestal worden we ook nog zo wakker. Grappig, toch?
2: Ja, dat is ja. echt grappig. Ja. Romantisch. Het zal wel wennen zijn als jullie binnenkort uh, niet meer elke dag bij elkaar liggen.
1: Ja, want we gaan wel... Uh... Ik ken best wel wat mensen die ook apart van elkaar gaan slapen.
2: Ja, maar daar... We komen we later op terug. Zullen we eerst uh, onze slaapexpert gaan bellen?
1: Helemaal goed. We hebben Alice Koster uh, bereid gevonden om uh, ons even te woord te staan. Ze is psycholoog, geloof ik. En uh, zij uh, uh, helpt mensen om uh, tot een beter uh, slaappatroon te komen.
3: Hallo, met Alice Koster.
1: Dag, Alice. Je spreekt met uh, Sabine en Marike Dag. van de Zij Zijdat. Hallo.
2: Hallo. Ik las van de week best wel een eng bericht, namelijk dat als je structureel te weinig slaapt, dat je een grotere kans hebt op een beroerte. Heb je dat bericht ook gezien? Ik
3: heb het bericht niet gezien, maar ik weet wel dat er inderdaad van die krantenkoppen zijn of uh, artikelen in tijdschriften die inderdaad die angst aanwakkeren. Met als je minder dan zoveel uur slaapt, dan heb je zoveel procent meer kans op nou ja, bijvoorbeeld een beroerte,
1: ja. Ja, maar ik zag bij jou op je eigen website ook staan dat als je zes tot zeven uur slaapt, dat je gemiddeld vier dagen vaker ziek bent dan
3: de mensen die acht uur per nacht klopt, slapen. Klopt inderdaad, klopt. Het uh, is inderdaad, maar ik moet heel eerlijk zeggen, die informatie moet ik nog bijwerken, want het wordt steeds... Duidelijker dat niet per se de slaap duur invloed heeft op hoe je je voelt, maar vooral de slaapkwaliteit. Dus sommige mensen die zes of zeven uur slapen, die slapen veel beter dan mensen die negen of tien uur slapen. En dat komt omdat de kwaliteit van je slaap, als je lang slaapt, als het ware wordt uitgespreid over al die uren. En heeft dat dat te maken met die verschillende fases van de slaap? Ja, in zekere zin wel, ja. Uh, als je langer slaapt, heb je over het algemeen meer lichte slaap, als je het zo uh, bekijkt, ja.
2: Als je nou best wel slecht slaapt, zoals ik met sommige perioden, moet je je dan zorgen maken, want ik bedoel, ik wil wel acht uur slapen, maar het lukt nee. niet altijd.
3: Nou ja, ik zou je vooral niet zorgen maken op het moment dat je niet kan slapen. Je hoeft dus ook niet per se te streven naar acht uur slaap. Je kan dus beter eerst streven naar goede slaap en dan pas naar de slaapduur die je hebt. Okay,
2: en hoe kom je aan goede slaap?
3: Uh, ja, nou, er is wel een, uh, een, een methodiek die vaak wordt ingezet... bij mensen die eerst dieper willen slapen, dus beter willen slapen. Dat heet uh, slaaprestrictie. En dat is vooral effectief bij mensen die veel licht slapen. Dus die moeilijk in slaap komen, of die heel vroeg wakker worden... of die vaak tussendoor wakker worden en dan niet meer kunnen doorslapen. En bij die methodiek uh -huh. ga je... Eerst minder slapen, en dat klinkt heel gek en je zult in het begin ook vermoeider zijn. Maar je gaat terug naar het uren dat je in totaal slaapt in de nacht. Dus even een voorbeeldje, als je om 11 uur naar bed gaat en om 7 uur gaat je wekker. Maar je hebt maar vijf uur van die acht uur dat je in bed ligt geslapen. Omdat je bijvoorbeeld niet in slaap kan vallen of vroeg wakker bent dan ga je vervolgens vijf uur in bed liggen. Dus dan ga je of eerder opstaan of later naar bed. Ja, dan, dan moet je je daaraan houden. Wat je gaat zien is dat je in het begin vermoeider bent. Want dat, dat lijkt natuurlijk hartstikke kort en dat is eigenlijk ook te kort. Maar op een gegeven moment wordt je lichaam zo moe... dat ze de tijd dat hij in bed ligt, dat hij ook daadwerkelijk gaat slapen. Dus je zult zien dat je efficiënter gaat slapen.
1: Maar hoe bouw je dat dan weer uit? Want dan zit je op een gegeven moment op die vijf uur, maar je wil graag naar die acht. Hoe, uh, hoe weet je lichaam dat dan? Nou,
3: als je op een gegeven moment die vijf uur echt goed slaapt en je merkt dat je minimaal wakker wordt en je valt snel in slaap, dan kun je die vijf uur gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld vijf en een half uur. En dan, als dat goed gaat, ga je naar de zes uur. Zo wendt je lichaam dus aan goed slapen en kun je die duur uitbreiden. Dus op die manier, dat is een methodiek om een betere slaapkwaliteit te bereiken.
0: Hmm.
1: En hoe is jouw persoonlijke interesse op dit gebied uh, gewekt? Ik heb
3: uh, psychologie gestudeerd, ik ben psycholoog en ik was voor een uh, schoolopdracht, mm -hmm. toen de tijd op de universiteit nog, uh, was ik slaap aan het onderzoeken en ik dacht uh, zelf dat ik wel goed sliep. Als student uh, ja, is je slaap niet optimaal, althans is die van mij niet, want de ene nacht als ik dan een tentamen had, dan uh, ja, dan kon ik wel tot twee of drie uur s'nachts leren. Omdat ik ja, gewoon goed genoeg alles in mijn hoofd wilde stampen. En ja, eerlijk gezegd ook eigenlijk altijd te laat begon. <laughs> en, <laughs> maar ik kon ook heel goed bijslapen. Dus ik dacht dat het geen probleem was als ik dan de ene nacht uh, vijf uurtjes sliep. En de andere nacht bijvoorbeeld tien. En ik dacht als ik dat deel door twee, dan kom je uit op zeven en half, bijna acht. Het zit wel goed. Maar ik kwam er dus achter dat een stabiele slaap eigenlijk veel beter is... En het was toevallig ook een tijd waarin ik ja, zelf ook wel heel snel zenuwachtig was... en ik kon me ook wel snel somber voelen bij het minste of geringste. En toen dacht ik van, nou ja, wat ik leer in mijn onderzoek naar slaap... ga ik eerst eens op mezelf toepassen. En toen merkte ik dat ik hoe stabieler ik sliep, dus hoe regelmatig ik sliep... hoe stabieler ik me ook voelde. Dus ik voelde me een stuk beter. En ik dacht, wow, dit moeten andere mensen weten, want als psycholoog... Behandel ik natuurlijk mensen met angstproblematiek of depressie. Maar ik heb ervaren dat als je de slaap niet behandelt, dat je dan als hulpverlener eigenlijk al 1-0 achter staat.
2: Hmm. Interessant. Ja, interessant. Hé, hmm. hey, en um, wat ik zelf merk is dat ik uh, uh, vroeger, zeg maar, toen ik zelf student was, sliep ik fantastisch. Eigenlijk als twintiger en dertiger ook nog. Maar uh, ja, sinds ik wat ouder word, slaap ik wel echt slechter. En dat hoor ik toch vaker. Hoe komt dat?
3: Uh, ja, nou, dat heeft verschillende redenen. Ik weet niet, mag ik vragen hoe oud je precies bent? Of...
2: Nou, 51.
3: 51, ja. Het is inderdaad, kijk, als mensen ouder worden... In principe hebben ze wel evenveel slaap nodig. Maar um, vooral bij vrouwen die ouder worden... kan het zijn, tenminste, veel vrouwen krijgen op oudere leeftijd... meer problemen met slapen. dat heeft te maken met verschillende dingen. En één daarvan zijn de hormonen die veranderen. Als je ouder wordt, dan maken vrouwen minder progesteron en oestrogeen aan. En dat zijn hormonen die helpen om goed in slaap te vallen en om ook door te slapen. Ja, dus dat is wel eigenlijk een beetje lullig. En
2: is daar wat aan te doen?
3: Of er wat aan te doen is, ja, je zou... Um kunnen kijken naar bepaalde voeding... om je hormoonhuishouding op peil te houden. Zelf ben ik geen hormoonexpert, dus ik kan daar geen advies over geven... over, over bijvoorbeeld dingen die je kan slikken om dat uh, te doen. Maar vaak als je wakker ligt en je kan niet slapen... kan dat ook best wel wat frustratie opleveren. Terwijl je er dus eigenlijk in heel veel gevallen niet zoveel aan kan doen. Ook bijvoorbeeld als je vaker transpireert in de nacht of vliegers hebt... Of als je veel stress hebt, dat hebben sommige mensen in een bepaalde levensfase ook vaker. Dat zijn dingen waar je dus niet direct mm -hmm. invloed op hebt. Alleen het probleem is, tegenwoordig denken we soms dat we overal invloed op hebben. Dat alles maakbaar is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus als jij vindt dat je zou moeten kunnen slapen, of dat het op de een of andere manier mogelijk moet zijn, dan zet je jezelf eigenlijk al buitenspel en geef je jezelf veel meer frustratie dan nodig is. Mm -hmm. ja, dus de truc als ja. je dus niet kan slapen, is niet dat je manieren gaat verzinnen om toch beter te slapen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je je slaap moet tegenwerken. Dus je moet ook niet expres koffie gaan drinken in de avond of nog heel actief zijn in de avond. Maar je moet ook niet jezelf, um, je moet je ook niet gaan frustreren over het feit dat je niet kan gaan slapen. Want dat werkt alleen maar tegen.
2: Dus je moet je gewoon niet te druk maken?
3: Ja, het klinkt wel makkelijker dan het is hoor, maar het komt er wel op neer. En het, ja, het is niet fijn en je kan er... Maar soms kun je er gewoon even niks aan doen.
1: Ja, duidelijk. Nou. nou, een paar goede tips gekregen. Dankjewel. En, en,
2: We gaan ermee ja, aan Ja, maar nou, lekker vanavond, zou ik zeggen dan. Succes. Ah, dankjewel. Jij, Jij, ook. Jij ook. Doeg, doeg. doeg, doeg. We, de, we gaan deze keer nog een keer iemand bellen, want zij heeft zo'n bijzonder verhaal. Claudia Straatmans, we hebben haar al een keer eerder in de podcast gehad over haar wandelboeken. Ja. Uh, zij is collega hoofdredacteur. Zij is hoofdredacteur van Nouveau. En zij is al jaren gelukkig getrouwd met haar man. Ja. En zij heeft ook een dochter van 16. Maar zij heeft iets heel bijzonders. Zij en haar man slapen al jaren apart. Ze hebben gescheiden slaapkamers. En daar is ze heel blij mee. We gaan even vragen hoe het zit. Met Claudia. Dag Claudia, met Sabine. En met Marike. Hoi Sabine en Marike, hoi. Hoi. Wij mochten jou even bellen over zeker. het feit dat jij uh, gescheiden van je man slaapt.
4: Ja, zeker. Wanneer ontstond dit? Nou, dit stond al eigenlijk vrij vroeg in onze relatie. En we zijn nu uh, ja, meer dan twintig jaar bij elkaar. Dus dit is eigenlijk al heel erg lang aan de hand. Maar ik vind het eigenlijk een oplossing, apart slapen. Het komt, mijn man sturkt en ik draai. En ik heb heel erg behoefte aan een goede uh, nacht, aan een goede slaap. En mijn man, uh, Idem. Maar als je het mensen vertelt, vinden ze dat uh, inderdaad heel wonderlijk. Omdat ze denken dat je dan geen goede relatie hebt... En de eerste vraag die je altijd krijgt is, heb je dan nog wel seks? En wat dus zeg je dan? De eerste vraag die je altijd krijgt, <laughs> ja natuurlijk. Want het is echt niet zo dat je dat alleen maar hebt als je met elkaar tegelijkertijd gaat slapen. Denk aan vroeger, toen je nog niet eens samenwoonde, dan... Uh, had je ook gewoon uh, lichamelijk contact uh, Zeker. met je partner. Dus uh, in ieder geval dat misverstand kan ik uit de wereld helpen. En ik doe er verder ook helemaal niet te moeilijk over. Ik vind het geen taboe om apart te slapen. Sterker, ik raad het iedereen.
2: <laughs> hebben jullie ook echt uh, allebei een eigen slaapkamer? Ja,
4: we hebben allebei een eigen slaapkamer. En ons uh, kind heeft ook een eigen slaapkamer.
2: Ja. En hoe doe je dat als je op vakantie gaat?
4: Dan uh, boeken we meestal... Dat is best ingewikkeld. Want dan willen we toch meestal een huisje die uh, minimaal drie slaapkamers heeft. Of als we een weekend weggaan, uh, dat er in ieder geval een slaapbank bij is. We waren een tijdje geleden in Parijs. Toen hadden we een uh, Airbnb voor een slaapkamer voor mijn dochter. Een slaapkamer voor, mijn mei, voor mij. En mijn man zei, ik ga wel op de bank. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens dat we een romantisch weekendje weggaan. Ik uh, mocht in het verleden nog wel eens op persreis. Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld een heel chic hotel. Een vijfsterrenhotel, dat krijg je dan aangeboden. En dan kun je natuurlijk niet zeggen, ik wil twee slaapkamers. <lacht> dus euh, dan hebben we toch één... Kamer. En dan kan het zijn, sterke het komt gewoon eigenlijk elke keer voor... dat ik dan midden in de nacht naar de badkamer vertrek... en mezelf om ergens tussen wc-pot en douchebak heen drapeer. Dat is dan wel weer het voordeel van een vijf sterren hotel. dat de badkamers redelijk groot zijn... en daar met uh, kussens en uh, extra dekbedden gaan liggen... om maar geen geluid te horen.
2: Want uh, haast je zo hard dat je er echt wakker van ligt? Nou, ik heb echt
4: op maat gemaakte Oordoppen en zelfs daar gaat het doorheen. Oh, wauw. Ja, maar ik heb het uh, met iedereen. Want ik kan ook heel moeilijk met vriendinnen uh, op een kamer liggen. Ik was afgelopen weekend op Oerol, Daar lag ik in een kajuitje met een vriendin. En dan moet ik mezelf ook echt helemaal zen denken... om maar geen enkel geluid van haar te kunnen horen.
2: Oh, oké. Okay. Nee. Je bent gewoon een beetje een prinses op de air. Nee,
4: <lacht> ik ben gewoon ik ben een oude vrouw van middelbare leeftijd. Ik heb gewoon steeds mijn hulpstukken nodig... om een beetje rustig en relaxed door het leven te gaan.
1: Ja, nou ja, maar gelijk... Ik heb je ook, want een goede nachtrust is gewoon belangrijk. Ja, is dus zeker. Belangrijk. Daarom zeker. wijden wij daar een hele podcast aan. En
4: het is heel erg om, uh, uh, inderdaad, uh, er, er iets niet alleen uitgerust te uit te zien, ja. uh, uit bed te komen, maar ook iets beter uit te zien. Ja. Nee, mijn nachtrust gaat voor uh, zeg maar de mythe dat je altijd per se met je echtgenoot moet slapen.
2: Ja. Ik ja. herken het wel, hoor. Als ik met vriendinnen wegga, heb ik tegenwoordig ook dat ik het liefst een eigen slaapkamer heb.
4: Ja. Ja. Maar het is niet altijd mogelijk en het uh, jaagt natuurlijk ook als wij met, als gezinnetje op vakantie gaan, jaagt het ons ook enorm op kosten. Dat is dan toch wel even altijd een gedoe en het is ook, ja, wat ik al zei, niet altijd mogelijk. En uh, zeker niet als je veel geld geeft, uitgeeft aan een vakantie, wil je ook niet drie weken lang een kapotte rug op een hele slechte slaapbank nee. eraan overhouden. Ja, ja. Dus het kost wel een paar centen, maar goed, als je wel goed slaapt, levert dat ook weer uh, hoop. Wat extra levensjaren op.
2: Ja. ja, nou, wat ontzettend fijn dat je dit aan ons wilde vertellen. Dank je wel.
4: Graag gedaan en nogmaals, ik vind het geen taboe. Ik praat er open en eerlijk over. Ik kan het alle vrouwen van mijn leeftijd aanraden. Heel goed, dank je wel. Bedankt. Jullie succes Doeg. met de uitzending. Dank je wel.
1: Nou, ik zou hier wel. Uh in moeten groeien. Maar ik kan me voorstellen dat als je, als je echt niet meer slaapt en, uh, en zo'n last hebt inderdaad van het geluid en, uh, en haar man op zijn beurt zo'n last van haar gedraai en je komt allebei gebroken je bed uit, Ja, dat overleeft je relatie uiteindelijk dan ook niet. Hè? Want ik dan, weet dat uh, mijn
2: ouders inderdaad om diezelfde reden, ook omdat de één draaide en de andere zijn en niet apart gaan slapen, maar die hebben dan wel zo'n mode, dus met twee aparte uh, matrassen uh, gekocht, ja. omdat het gewoon beter sliep.
1: En, en ook dubbele dekbedden.
2: Ja, ook ja. allebei een eigen dekbed. in plaats van dat de ene de andere naar zich toe trekt. Maar dat is inderdaad wel een kwestie van ouder worden. Want Jeroen en ik hadden vroeger een heel klein bedje van 1,40 meter breed. Ja. En dan sliepen we altijd heerlijk in met z'n tweeën. En tegenwoordig hebben we al een bed van 1,80 meter breed. Ja, dat we het dan ja. toch fijn
1: vinden. Ja, dat heb ik al.
2: Maar met ja. een van de reden, als ik dan wakker word... dan ligt er ook altijd uh, een kat op het uh, bed. Dus, uh...
1: Oh, sinds ik bij jou gelogeerd heb. Ja, sinds jij hebben mij
2: gelogeerd, <laughs> slapen we met z'n drieën.
1: Ja, ik vond het wel gezellig. Die kat die ging mij echt uh, in die drie weken dat ik bij jou sliep... ging die kat mij overdag negeren. Hij stak nog net zijn middelvinger niet naar me op, want hij uh, had er helemaal gezin in mij. En alleen, s ochtends vroeg, dan was er ineens een heleboel genegenheid van de poeskind. <laughs> dan dacht ik, ah, gezellig. <laughs> dus dan mocht hij op bed, ging ik lekker ja, aaien.
2: Sinds die tijd komt de poes uh, ja, verpest. Ik, uh, s ochtends word ik wakker en dan ligt de poes ook op bed.
1: Ja, ik heb hem verpest.
2: Ja, dat is jouw schuld. Oké, okay, in de rubriek zo doet hij dat. Laten we de man aan het woord, want we zijn ook benieuwd naar het mannelijke perspectief op dit onderwerp. Mm -hmm. En we hebben vandaag een audiobericht ontvangen van neuroloog en somnoloog Rolf Frontjeck. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij zegt.
0: Zo doet hij dat. Hey, Marieke en Sabine, ik hoorde dat jullie een vraag hadden over slaap. Waarom we eigenlijk slapen en hoeveel slaap je nodig hebt. Dat is best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Korte antwoord is, eigenlijk weten we niet zeker waarom je slaapt. Maar er zijn heel veel theorieën. Eigenlijk wordt nu steeds vaker naar de evolutie gekeken, want slaap is een product van de evolutie. En als je bedenkt dat het bestaat, dan moet het wel nut hebben. Als je een normale levensverwachting hebt, slaap je iets van 30.000 nachten. Meer dan 250.000 uur van je leven bij je aan het slapen, dus het moet wel nuttig zijn. Dan heb je twee soorten slaap: de rapid eye movement slaap, waar je ogen snel bewegen, waarbij je droomt. En de normale, niet-rem slaap, en dan heb je een lichte en diepe variant van. En dat kunnen we allemaal meten. En dus we kunnen wel zeggen, het bestaat. Maar en dan weten we vooral wat er gebeurt als je te weinig slaapt. En dan heb je minder aandacht, je kunt somberder worden, je hebt meer kans om dik te worden. Je immuunsysteem werkt slechter. Dan kun je zeggen, nou, dat is een nut van slaap. En het is belangrijk voor emotieverwerking, voor leren is het belangrijk om je hersenen gezond te houden. Afvalstoffen worden schoongespoeld tijdens de slaap. Dat zijn allemaal dingen, theorieën. Maar keihard aangetoond dat slaap daarom bestaat, dat is moeilijk. Maar ik ben overtuigd dat het nut heeft. En het belangrijke is dat we voldoende slapen. Nou, gemiddeld, uh, er zijn we allemaal experimenten gedaan. Het meest optimum lijkt dus iets van zeven uur en drie kwartier, zeven en half uur. Maar dat is gewoon een gemiddelde van een groep. Er zijn mensen die meer slaap nodig hebben, minder slaap nodig hebben. Dat is vooral genetisch bepaald. Er zijn ook genen voor bekend. Dus als het eenmaal bij je hoort, kun je het ook niet echt veranderen. Ook niet of je een ochtendmens of avondmens bent. Dat hoort bij je. Of mannen en vrouwen, dan... Uh, meer of minder slaap nodig hebben, dat is ook een lastige vraag. Er is laatst hadden we onderzoek gedaan waaruit het bleek dat vrouwen langer sliepen. Leek het leek dus zo te zijn dat vrouwen dan meer slaap nodig hadden. Maar als je dan corrigeert van wat je allemaal overdag doet en wat je meemaakt... en alle andere factoren die van invloed zijn op slaap... werd het weer hetzelfde tussen mannen en vrouwen. Dus ik denk in wezen dat mannen en vrouwen net zoveel slaap nodig hebben. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon jezelf de tijd te geven... om s'nachts lang genoeg te slapen.
2: Duidelijk verhaal. Ja, soms denk ik ook wel eens van... Oh, het is zonde eigenlijk dat we slapen. Want uh, ik dat kan we zoveel, zoveel leuke dingen doen. <laughs> ja. Als je
1: slaapt, ja. Ik vind ook altijd te weinig uren in de dag. Maar ik vind slapen en in bed gaan liggen... En naarmate ik ouder vind ik, eh, word Vind ik dat moment van in bed gaan liggen... Dat vind ik zo lekker. Ja, dat is ook dat lekker. je even je rug helemaal lekker rekt. En uh, uh, wij hangen dan ook wel op de bank. En ik heb nu ik... Uh, ...langer bij Maarten ik heb samengewoond... ...mocht ik altijd in het hoekje van de bank zitten. Uh -huh. Maar dan liggen je benen helemaal uh, recht. Dan, dan lig je dus echt op de bank. Nou, ik had toch vaak nekpijn. Yeah. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt... ...met zo achterover hangen, liggen. Meteen die nekpijn uh, oh. veel minder. Dat kwam dus echt daarvan. Ik vind het trouwens het hele ding slapen. Ik vind het zo bijzonder dat je zo'n totale shutdown van het hele systeem krijgt. Het is ja. toch bizar ja, je als je erover wegblinkt. nadenkt, dat je echt wegblinkt. Dat je, er bestaan ook allerlei uh, afwijkingen. Dat je, uh, want als wij gaan slapen, dan komt er een blok tussen uh, wat onze spieren doen en uh, uh, normaal gesproken overdag en wat je dan tijdens je slaap uh, doet. Sommige mensen, die kunnen wel eens uh, wakker worden en dat hun spieren het dan nog niet doen. Dat ja. heet uh, cataplexie. Dat is uh, een spierverlamming die wij allemaal in de nacht uh, hebben. Omdat je slaapt en, en dat je lichaam gewoon wil voorkomen... dat jij in je droom even inderdaad gaat hollen of zo. Of weet ik wel wat je mm -hmm. van plan bent te gaan doen. Sommige mensen, daar gebeurt dat overdag. Nou, dat is eng. Hm? Ja, ja dat best wel waar. spannend. Ja. En hey. um,
2: uh, zou jij slaapmiddelen nemen? Nee, Nee, dat heb ik wel eens gedaan. Ik ken mensen... En die kopen dan in uh, Duitsland bijvoorbeeld. Daar kan je dus uh, slaafsternen kopen. Dat is een slaapmiddel dat je gewoon bij de drogist kan kopen. Mm -hmm. Je mag wel niet meer dan twee doosjes, maar er is op elke straathoek een drogist. Dus uh, omdat je daar uh, dan beter van slaapt. Maar als ik dat doe, ik heb het wel eens gedaan, dan voel ik me de volgende dag een zombie. Mm. Ik word er echt zo suf van. Ja.
1: Jij? Ik heb één keer een slaappil genomen in het vliegtuig. Omdat Maarten, uh, toen gingen we naar Brazilië. En Maarten heeft een beetje hekel aan vliegen. En uh, die geniet niet, zoals ik, van uh, vijf films achter elkaar mm -hmm. kijken. Ik vind dat superleuk, hij niet. Dus ze uh, neemt uh, slaappillen. Toen dacht ik, oh, nou, laat ik dat ook eens een keer proberen. Nou, dat werkt bij mij dus averechts. Stuiteren. Ja? Ja. Oh. Dus ik uh, neem zo'n ding. En uh, ik ga helemaal met, met mijn ogen wijd open. Gewoon Echt heel arylax, niet fijn. Okay,
0: nou, dus dat werkt dat niet. niet. Maar
1: zijn. je kunt dus wel, uh, heb je er weer. Maar die druppels werken natuurlijk ook ja. heel goed om te slapen.
0: Opgebiecht.
2: Heb jij nog wat op te biechten? Nou, het is al heel lang geleden. En ik heb het uh, denk ik nog nooit verteld. Ik heb ooit uh, een nacht geslapen bij de vriend van een vriendin. Bovenop hem of? Uh... Ja, en onderop hem. Marieke, het hard. Ja, Het is heel lang geleden. Ik ken Jeroen nog niet. Ik was twintig, maar uh, ik heb het wel gedaan.
1: En is die vriendin nog? Uh, is die, nou ja, ik, kent hij uh, jou uh, nog?
2: Nee, nee, nee. nee. Uh, uh, hij woonde uh, in een studentenhuis en uh, daar was een feest. Ik was daar. Ik woonde in Amsterdam. Zij woonde in Amsterdam. Hij woonde in Amsterdam. Zij ging op een gegeven moment naar huis, want zij voelde zich niet zo lekker... Op een gegeven moment uh, bleef ik uh, daar als enige nog hangen bij hem op die kamer. Nou ja, toen uh, hebben we gezellig uh, zitten kletsen over van alles en nog wat. En hij zei ja, uh, zij is veel verliefder op mij dan ik op haar. En uh, de, de, de. uiteindelijk ben ik daar blijven slapen. En uh, daar had ik natuurlijk de volgende dag heel veel spijt van. Dus ik heb, uh, ik heb het haar opgebiecht. Direct. Mm. Zij ja. wilde mij nooit meer zien. Oh. Ik uh, ben haar echt jaren later oh. nog een keer tegengekomen op uh, Toen nog Koninginnedag. Dus ik zag haar staan ergens op de vrijmarkt en ik... Uh... Zij zei: hallo. Hey, ik denk dat ik echt al getrouwd was en kinderen. Dat ze zei, mm -hmm. Hoe durf je me aan te spreken? Oh, echt? Oh. <laughs> Jij, secreet. Oh, wat erg. Ja, ja, dus het is heel erg. Ik, uh, uh, als ik er waar af praat, voel ik me nog steeds schuldig. Die relatie uh, was ook, uh, dat weet ik dan wel, want ik heb hem nog wel gesproken, die relatie was ook direct uit. Maar uh, ze wilde ook niet meer met mij te maken hebben. Mm. Dus uh, uh, moraal vind ik het verhaal. Slaap nooit met een vriend van je vriendin.
1: <laughs> nou, precies. Nou ja, vooral niet slapen. Dus. Ik heb
2: het ook nooit meer gedaan.
1: Nee. Nou, dat uh, zie je je. Ja. ja. Ik ja. heb nog
2: wel naar dingen gekeken deze week. Ja, ik ook.
0: De Zo doet zij dat kijktip.
2: Ik ben begonnen bij op de NPO met de Droom van de Jeugd. Er werd uh, heel erg positieve recensies uh, kreeg die met allemaal uh, uh, ja, bekende Nederlanders zoals uh, uh, Annette Moherbe. Het verhaal van de familie Wander wordt verteld vanaf de tumultueuze jaren 60 tot in het nu. Een gewoon gezin met een uh, ongewoon groot geheim. Een heel Oeh. katholiek gezin uit Brabant. Ja. Maar ik moet zeggen, de eerste aflevering. Ik ga de tweede nog een kans geven. Ik vond het traag. Dus dat oh. vond ik eigenlijk jammer. Niet, dus misschien uh, vinden andere mensen het wel leuk. Waar ik wel natuurlijk weer helemaal uh, verslingerd aan ben... is uh, Married at First South Australia. Ik <laughs> oh, ben al ja. bij aflevering 12. Married at First South Nederland is leuk. Ja. Maar het blijft toch een beetje podder glamour... vergeleken met uh, Married at First South Australia. Waar echt drama voorbij
1: komt. Oh.
2: Heerlijk, bij
1: Videoland. Mm. oh nou, Ik heb een prachtig film gezien. En die heet The Tender Bar. En uh, die is geregisseerd door George Clooney. Hij speelt er zelf niet in mee. Maar het is echt een heel mooi, aandoenlijk verhaal... wat begint in uh, 1973, geloof ik. Het is echt zo'n uh, coming-of-age-verhaal uh, met uh, Ben Affleck. Uh, speelt er ook in, die, um, die best wel jong geshopt is. Oh, echt? Ja, het, zie, hij, ja. Nou, het ziet er prachtig uit. En het is een mooi verhaal uh, te zien op uh, Prime, de tenderbar. Echt okay. aanraden. Nou, ben je benieuwd. Ja, leuk. Nou, we zijn er alweer bijna doorheen. Hè? Ja. Twee gasten. Ja. Nou, drie eigenlijk. Maar met, uh, drie. met de heiler. Uh, ja, zo, ja. De hei erbij. Nou,
2: dat was toch geen slaapverwekkende aflevering,
1: hè? Nee, dat nou, vond ik niet. <laughs> nou, ik hoop dat jij lekker slaapt vanavond.
2: Ik jij ook. Ja. Ik wens jullie allemaal een uh, fijne nachtrust.
4: Nacht.
2: <laughs> tot de volgende keer. En uh, vergeet niet uh, een paar sterren te zetten in je favoriete podcast-app: podcast-app.
1: En uh, vergeet niet om even in de winkel naar die uh, ontzettend leuke zomeropgebied uh, te zoeken.
3: Doeg doeg!